محمد نام آیت نمبر دو کے فکرے و آمنو بما نزلا علا محمد سے ماخوذ ہے مراد یہ ہے کہ یہ وہ صورت ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی آیا ہے اس کے علاوہ اس کا ایک اور مشہور نام قتال بھی ہے جو آیت بیس کے فکرے و ذکرا فی حل قتالوں سے ماخوذ ہے زمانہ نزول اس کے مضامین یہ شہادت دیتے ہیں کہ یہ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں اس وقت نازل ہوئی تھی جب جنگ کا حکم تو دیا جا چکا تھا مگر ابھی جنگ عملاً شروع نہ تھی اس کے مفصل دلائل آگے حاشیہ آٹھ میں ملیں گے تاریخی پس منظر جس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی ہے اس وقت صورت حال یہ تھی کہ مکہ معظمہ میں خاص طور پر اور عرب کی سرزمین میں بالعموم ہر جگہ مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا اور ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا مسلمان ہر طرف سے سمٹ کر مدینہ طیبہ کے دارالامان میں جمع ہو گئے تھے مگر کفار قریش یہاں بھی ان کو چین سے بیٹھنے دینے کے لیے تیار نہ تھے مدینہ کی چھوٹی سی بستی ہر طرف سے کفار کے نرغے میں گھری ہوئی تھی اور وہ اسے مٹا دینے پر تلے ہوئے تھے مسلمانوں کے لیے اس حالت میں دو ہی چارہ کار باقی رہ گئے تھے یا تو وہ دین حق کی دعوت و تبلیغ ہی سے نہیں بلکہ اس کی پیروی تک سے دست بردار ہو کر جاہلیت کے آگے سپر ڈال دیں یا پھر مرنے مارنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور سر دھڑ کی بازی لگا کر ہمیشہ کے لیے اس امر کا فیصلہ کر دیں کہ عرب کی سرزمین میں اسلام کو رہنا ہے یا جاہلیت کو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر مسلمانوں کو اسی عظیمت کی راہ دکھائی جو اہل ایمان کے لیے ایک ہی راہ ہے اس نے پہلے سورہ حج آیت انتالیس میں ان کو جنگ کی اجازت دی اور پھر سورہ بقرہ آیت ایک سو نوے میں اس کا حکم دے دیا مگر اس وقت ہر شخص جانتا تھا کہ ان حالات میں جنگ کے معنی کیا ہیں مدینے میں اہل ایمان کی ایک مٹھی بھر جمعیت تھی جو پورے ایک ہزار مردان جنگی بھی فراہم کرنے کے قابل نہ تھی اور اس سے کہا جا رہا تھا کہ سارے عرب کی جاہلیت سے ٹکرا جانے کے لیے تلوار لے کر کھڑی ہو جائے پھر لڑائی کے لیے جس سر و سامان کی ضرورت تھی وہ اپنا پیٹ کاٹ کر بھی ایک ایسی بستی مشکل ہی سے فراہم کر سکتی تھی جس کے اندر سینکڑوں بے خانوما مہاجر ابھی پوری طرح سے بسے بھی نہ تھے اور چاروں طرف سے اہل عرب نے معاشی مقاطعہ کر کے اس کی کمر توڑ رکھی تھی موضوع اور مضمون یہ حالات تھے جن میں یہ سورہ نازل فرمائی گئی اس کا موضوع اہل ایمان کو جنگ کے لیے تیار کرنا اور ان کو اس سلسلے میں ابتدائی ہدایات دینا ہے اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ قتال بھی رکھا گیا ہے اس میں ترتیب وار حسب ذیل مضامین ارشاد ہوئے ہیں آغاز میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت دو گروہوں کے درمیان مقابلہ درپیش ہے ایک گروہ کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ حق کو ماننے سے انکار کر چکا ہے اور اللہ کے راستے میں سد راہ بن کر کھڑا ہو گیا ہے اور دوسرے گروہ کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ اس حق کو مان گیا ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے اس کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا اب اللہ تعالی کا دو ٹوک فیصلہ یہ ہے کہ پہلے گروہ کی تمام صحیح و عمل کو اس نے رائے گاں کر دیا اور دوسرے گروہ کے حالات درست کر دیے اس کے بعد مسلمانوں کو ابتدائی جنگی ہدایات دی گئی ہیں ان کو اللہ کی مدد اور رہنمائی کا یقین دلایا گیا ہے ان کو اللہ کی راہ میں قربانیاں کرنے پر بہترین اجر کی امید دلائی گئی ہے اور انہیں اطمینان دلایا گیا ہے کہ راہ حق میں ان کی کوششیں رائے گا نہ جائیں گی بلکہ دنیا سے لے کر آخرت تک وہ ان کا اچھے سے اچھا پھل پائیں گے
پھر کفار کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ کی تائید اور رہنمائی سے محروم ہیں ان کی کوئی تدبیر اہل ایمان کے مقابلے میں کارگر نہ ہوگی اور وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت برا انجام دیکھیں گے انہوں نے اللہ کے نبی کو مکہ سے نکال کر یہ سمجھا کہ انہیں بڑی کامیابی نصیب ہوئی ہے حالانکہ دراصل یہ کام کر کے انہوں نے اپنی تباہی کو خود اپنے اوپر دعوت دے دی اس کے بعد منافقین کی طرف روئے سخن پھرتا ہے جو جنگ کا حکم آنے سے پہلے تو بڑے مسلمان بنے پھرتے تھے مگر یہ حکم آ جانے کے بعد ان کے ہوش اڑ گئے تھے اور وہ اپنی آفیت کی فکر میں کفار سے ساز باز کرنے لگے تھے تاکہ اپنے آپ کو جنگ کے خطرات سے بچا لیں ان کو صاف صاف خبردار کیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے دین کے معاملے میں منافقت اختیار کرنے والوں کا کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے یہاں تو بنیادی سوال جس پر تمام مدعیاں نے ایمان کی آزمائش ہو رہی ہے یہ ہے کہ آدمی حق کے ساتھ ہے یا باطل کے ساتھ اس کی ہمدردیاں اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ہیں یا کفر اور کفار کے ساتھ وہ اپنی ذات اور اپنے مفاد کو عزیز رکھتا ہے یا اس حق کو جس پر ایمان لانے کا وہ دعویٰ کر رہا ہے اس آزمائش میں جو شخص کھوٹا نکلتا ہے وہ مومن ہی نہیں ہے کجا اس کے کہ اس کی نماز اس کا روزہ اور اس کی زکوٰۃ خدا کے ہاں کسی اجر کی مستحق ہو پھر مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ اپنی قلت تعداد اور بے سر و سامانی اور کفار کی کثرت اور ان کے سر و سامان کی فراوانی دیکھ کر ہمت نہ ہاریں ان کے آگے صلاح کی پیشکش کر کے کمزوری کا اظہار نہ کریں جس سے ان کی جرتیں اسلام اور مسلمانوں کے مقابلے میں اور زیادہ بڑھ جائیں بلکہ اللہ کے بھروسے پر اٹھیں اور کفر کے اس پہاڑ سے ٹکرا جائیں اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے وہی غالب رہیں گے اور یہ پہاڑ ان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے گا آخر میں مسلمانوں کو انفاق فی سبیل اللہ کی دعوت دی گئی ہے اگرچہ اس وقت مسلمانوں کی معاشی حالت بہت پتلی تھی مگر سامنے مسئلہ یہ درپیش تھا کہ عرب میں اسلام اور مسلمانوں کو زندہ رہنا ہے یا نہیں اس مسئلے کی اہمیت و نزاکت کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمان اپنے آپ کو اور اپنے دین کو کفر کے غلبے سے بچانے اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنی جانیں بھی لڑائیں اور جنگی تیاری میں اپنے مالی وسائل بھی پوری امکانی حد تک کھپا دیں اس لیے مسلمانوں سے فرمایا گیا کہ اس وقت جو شخص بھی بخل سے کام لے گا وہ دراصل اللہ کا کچھ نہ بگاڑے گا بلکہ خود اپنے آپ ہی کو ہلاکت کے خطرے میں ڈال لے گا اللہ تو انسانوں کا محتاج نہیں ہے اس کے دین کی خاطر قربانیاں دینے سے ایک گروہ اگر جی چرائے گا تو اللہ اسے ہٹا کر دوسرا گروہ اس کی جگہ لے آئے گا